0: Faut-il tuer son égo Mais ça, c'est une grande question, parce que c'est une question à laquelle on a tendance à, si on écoute certains, répondre « oui, il faut absolument le tuer ». Mais oui, le tuer, mais alors de quelle façon Et quelles sont les conséquences si on tue son ego Moi, j'ai j'avais posé la question, c'est pourquoi déjà tuer l'ego Qu'est-ce que c'est que l'ego C'est ce que nous allons voir justement dans ce podcast. Et on verra également, euh, si la réponse n'est pas forcément de tuer son égo ben, que faire Et on va le voir également sous le prisme de l'énergramme parce que c'est très intéressant aussi de voir justement qu'est-ce que dit l'énergramme par rapport à ce sujet-là. Bref, un grand programme que nous allons découvrir aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Connaissance de soi. Je suis Nico Pen, l'auteur et la voix derrière ce podcast. Et au travers de celui-ci, je vais te guider à la découverte de ton monde intérieur et des trésors caché, de l'infinité de trésors cachés à l'intérieur de toi c'est donc pour ça que la notion d'ego prend tout son sens au travers de cet épisode là et euh, justement d'aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est alors en faisant des recherches justement pour t'apporter le, les informations les plus pertinentes parce que c'est vraiment mon, mon, mon leitmotiv, t'as vraiment au cœur et au plus spécifique possible et au plus avancé sur les recherches. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a aussi amené à faire ce, ce sujet-là sur Tuer l'ego parce que souvent on entend ce mot de Tuer l'ego et on le voit dans euh, des courants spirituels et la façon dont c'est amené eh bien, ça amène une perception qui est très basique, une perception qui est très donc forcément euh, limitée de ce sujet-là. Et lorsqu'on parle de ce sujet-là et de tuer l'ego, eh bien on n'est pas, euh, on ne peut pas se permettre d'aller dans, dans quelque chose de, on va dire du niveau, du niveau 1, du niveau débutant de développement personnel ou développement spirituel. Non, ce n'est pas possible, c'est absolument pas possible. Et donc on a à ce niveau débutant, donc, ce que je disais. Euh, ce qui est marrant, c'est que je me suis amusé à faire des recherches et sur YouTube, j'ai trouvé les 7 Technique incroyable pour pouvoir tuer son ego en faisant une cherche une recherche aussi sur le, le, le domaine euh, anglophone j'ai vu là non pas 7 techniques mais 25 techniques qui permettent de tuer l'ego alors c'est sûr qu'on va utiliser ces 7 ou ces 25 techniques et là là bon boum l'ego il est mort il est fini on n'en on en aura on n'en plus parler Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça et que ce ne pas des petites techniques qui euh, vont nous amener à une bonne compréhension de ce concept-là. Alors déjà, on va, on va reposer le concept la base. Euh, pourquoi dit-on que l'on va tuer l'ego Alors cette idée-là, ce concept-là, vient des courants spirituels issus du New Age. Et ce dont on n'a pas conscience aujourd'hui, c'est que la grande majorité des concepts des conseils de spiritualité que l'on va voir sur le net sont issus, et parfois sans le savoir, de cette influence New Age. Et d'ailleurs, l'énéagramme a justement des, euh, des influences qui viennent de ce, cette spiritualité New Age. Pas que celle-ci, puisqu'il y a d'autres influences, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, sur d'autres courants de spiritualité, il y a d'autres influences. Mais c'est quand même bien de voir les sources, de voir les origines, et de voir pourquoi c'est arrivé à l'origine, qu'est-ce qui est dit véritablement, à l'origine des choses, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors le courant New Age, c'est un courant qui a vraiment eu, eu son, son heure de gloire, son âge d'or, fin des années 70, début des années 80, euh, tout particulièrement dans une culture occidentale et culture, on va dire, plutôt nord-américaine, tout particulièrement du côté de la côte californienne. On est à cette époque justement où les mouvements hippies euh, sortent de façon plus forte. Et ce mouvement New Age, il est vraiment une forme de syncrétisme entre une spiritualité qui est influencée par des courants qui sont orientaux. C'est pour ça qu'on va retrouver des notions, comme par exemple la notion des chakras, l'énergétique aussi, mais également des influences occidentales, puisque quand même ce courant New Age est né en Occident, et on va retrouver notamment des, des, des influences chrétiennes, ne serait-ce qu'avec la notion des anges, par exemple, ou des influences liées à l'ésotérisme de la fin du 19e, 20e, début 20e siècle. Et ce courant New Age a été tout particulièrement, donc ça c'est plus pour la culture générale, a été inspiré tout particulièrement à l'origine par... Elena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Donc, Elena Blavatsky, qui, euh, là, on est plutôt fin du 19e, début du 20e siècle. non euh, plutôt. Oui, oui, c'est ça. c'est ça, Et de l'autre côté, Rudolf Steiner, qui donc, s'est inspiré également des travaux de, de Blavatsky. Euh, là aussi, pareil, on est à euh, la fin du 19e, ou plutôt début du 20e, sur euh, son travail-là. Et donc. Ces influences-là, elles sont intéressantes à voir. Et on a également une troisième influence qui est celle de Gurdjieff. Gurdjieff qui, pour rappel, est euh, la personne qui a euh, du moins mis à jour de façon publique pour la première fois euh, à l'ère moderne, au début du XXe siècle, tout particulièrement plus précisément en 1917, cette fameuse figure à 9 points qui est la figure Enéagramme. Et donc, il parlait d'énéagramme et après cet ennéagramme là a euh, été euh, euh, transmis jusqu'à l'énéagramme de personnalité qui euh, a été vraiment dévoilé au monde par Claudio Naranjo. Bon, ça, c'est un autre sujet, euh, justement, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même des origines euh, liées avec l'énagramme. Et pour aller plus loin, donc, sur cette notion d'ego, de tuer l'ego, et eh bien, qu qu'est-ce qu que disent ces courants New Age ou cette influence New Age En fait, la vision New Age de... Euh, l'ego, c'est comme si l'ego était la représentation de, du faux individu, de notre fausse personnalité et que celle-ci serait donc un obstacle à une réalité supérieure. Et ça c'est intéressant parce que finalement on aurait l'impression que cet ego qui est euh, justement là, il serait mis comme une forme d'écran, de quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche. En fait on pourrait prendre par exemple le film, euh, si tu te rappelles le film Matrix, on a une personne qui, euh, qui est dans une réalité et euh, le, le personnage de Thomas Ander Anderson, le héros, le protagoniste de, de l'aventure. Et donc, il est dans une certaine réalité, et à un moment donné, il découvre qu'il y a un autre monde, qu'il y a un autre univers derrière cela. Et, euh, et c'est là où vient naître le personnage de Neo. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, sur euh, la quête spirituelle d'un Matrix. Et, euh, et là, en fait, ça pourrait, on pourrait prendre cette métaphore-là de ce film qui je pense n'est pas mise au hasard non plus, de dire ben, en fait on pourrait imaginer que notre ego c'est celui qui voit ce monde de la matrice, ce monde finalement euh, tel que l'on croit qu'il est. Et derrière cela, il y a un autre nous-mêmes qui permet d'accéder à une vision supérieure, à une vision plus élevée, à une couche plus haute, ou à voir les différentes couches de réalité qui sont présentes. Donc, ce que nous présente, euh, justement, cette forme de spiritualité, c'est que l'ego, en fait, c'est, euh, finalement, c'est le mal, quoi. Il faut vraiment, si, si on le prend de la façon la plus basique possible... C'est un boulet, quoi. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui va nous amener à être plutôt égocentrique, plutôt orgueilleux, vaniteux, à être plutôt orienté très sur nos besoins matérialistes, sur ce genre de choses-là. Et c'est là où, finalement, se trouve la, la, la véritable grande erreur lorsque on parle de tuer l'ego. Parce qu'on a tendance à dire, voilà, j'ai ce côté-là, il y a le côté, on va dire, plutôt sale de ma personnalité. Et ce côté sale de la personnalité, il m'empêche d'accéder à une, une vérité supérieure, et il m'empêche également, et ça c'est intéressant, à faire mon éveil spirituel d'ailleurs, éveil spirituel, on, on pourrait en reparler de ce sujet là, parce que beaucoup de personnes vont dire qu'ils ont fait leur éveil spirituel et l'éveil spirituel tel qu'il est dit dans, dans, dans la spiritualité moderne, c'est je me suis connecté à la spiritualité. Je suis arrivé à un autre plan de conscience. Mais si on prend le, la terminologie de l'éveil spirituel tel qu'il est euh, dicté d'un certain grand courant spirituel et religieux, ce n'est pas du tout ça. L'éveil spirituel, c'est à ce moment de grâce où finalement on est arrivé à l'apothéose de son être. Et donc il n'y a plus de travail nécessaire en amont. C'est ce que vont appeler par exemple les bouddhistes le nirvana. Et ici, en fait, c'est intéressant d'ailleurs, cette approche bouddhiste qui justement a influencé parmi tant d'autres courants cette approche New Age parce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là qu'on va avoir l'être humain qui va avoir une évolution qui va se faire et donc au travers de l'ego, il va être piégé par la partie, moi j'ai envie de dire la partie animale de son être qui l'empêchera justement d'accéder à tout son plein potentiel. Si on prend aussi un autre, euh, autre courant plutôt philosophique, on pourrait dire même orienté plus ésotérique qui est le courant gnostici gnosticiste je vais y arriver le courant on va dire les gnostiques donc la, le gnosticisme voilà le gnosticisme euh, chrétien qui a été euh, qui est un courant qui est venu plutôt au début de l'ère chrétienne, donc on est loin de la de la chrétienté euh, telle qu'on la connaît ou telle qu'on a connue par euh, le, le le catholicisme, par le protestantisme. Non, là on était plutôt sur les débuts de celle-ci, sur les débuts de, de, de ces courants-là. Et euh, le gnosticisme est une approche qui une approche qui pourrait s'apparenter un petit peu plus au soufisme pour l'islam ou un petit peu plus à la cabale pour euh, le judaïsme. Et sur le ghosticisme, il y a cette idée-là. Pourquoi j'en parle ici Parce qu'il y a cette idée-là qu idée que finalement, en fait, on avait euh, cet être parfait que l'on a été. Alors on peut imaginer le paradis, euh, le paradis d'Adam et Ève, ou même l'Adam primaire, qui est un autre concept. Et au moment où on s'est incarné sur Terre, où on est arrivé sur Terre, et eh bien, du coup, on a, on s'est coupé avec cette part divine de notre être. Et justement, le travail euh, du Gnostique, ça va être de retrouver progressivement cet accès à cette part divine de notre être. Donc, on retrouve, c'est intéressant parce qu'on retrouve sur tous ces courants-là, justement, cette approche, cette notion d'évolution, cette notion de, on va tenter à progresser, à évoluer pour se libérer Finalement, de notre part qui est, moi j'aime bien l'appeler la part animale de notre être, pour arriver à la part spirituelle. Sauf que la notion de tuer l'ego, pour moi, elle est débile. <rire> Je ne vais pas y aller par quatre chemins, pour moi c'est débile. Pourquoi Pour la simple raison que si on part de l'idée de tuer son ego, ça veut dire renier tout ce que l'on a créé jusqu'à présent. Ça veut dire renier toute notre personnalité. Ça veut dire renier tout ce que l'on a été, tout ce que l'on est. Ça veut dire faire un déni littéral, de notre nature individuelle. Et en fait, rien que l'idée, l'idée en tant que telle de tuer l'ego, eh bien, c'est clair que c'est une idée qui vient de, justement de cette part égotique de l'être. Pourquoi Parce que finalement, si j'arrive à me connecter à une part supérieure de moi, eh bien la part supérieure de moi, c'est celle qui est censée intégrer un maximum les différents aspects de mon univers interne et intégrer les parts externes du monde, c'est arriver à se connecter à cette part qui est tellement présente à l'intérieur de soi que finalement, eh bien, on va être en harmonie, on va être en paix. Lorsque tu ressens si tu as ces moments, ces, ces rares moments de, j'ai envie de dire, de béatitude, de paix intérieure, de sérénité, eh bien finalement, il n'y a aucun conflit qui se fait, il n'y a aucune mise à mort qui n'est demandée. Et encore moins, c'est une mise à mort de l'ego. Non, parce que ça n'a plus de sens. Tu es bien, tu es là, tu es dans ce moment, dans cet instant t es donné dans ce fameux moment présent, tel qu'il peut être présenté par, par certains certain concepts spirituels, ce moment présent où finalement, tout est, tout existe, tout est là, et tout est juste. Donc on voit que tu es l'ego, ça n'a pas vraiment de sens. Mais alors, que faire alors Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cet ego Mais Avant de répondre à la question de qu'est-ce qu'il faut faire sur cet ego, moi j'aimerais qu'on se pose la question à un moment, même si on a déjà quand même posé des bases, c'est quoi C'est quoi l'ego, au final Quelle est la définition Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est des concepts un petit peu... On va dire, j'ai pas, pas envie de dire des concepts fourre-tout, mais euh, des terminologies qui ont été euh, justement euh, sont des mots importants, mais en même temps qui, ont, qui, qui vont avoir un sens différent en fonction de l'angle sur lequel tu vas, tu vas le regarder, en fonction de la discipline, de la grille de lecture sur laquelle tu vas avoir. C'est comme le mot âme par exemple. Le mot âme, c'est exactement le même, la même difficulté pour arriver à vraiment le définir d'une façon synthétique et unique. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé euh, comme définition de l'ego, c'est celle que l'on va retrouver euh, spécifiquement sur l'internaute, euh, qui fait des, des définitions qui, je trouve, sont, sont assez bien en général. Euh, le sens premier, alors le sens second, on va encore aller sur le sens second, sur la philosophie, c'est le sujet pensant. Donc là, c'est vraiment très simple. sujet pensant, ça veut dire, c'est euh, ben, le fameux Descartes, je pense dont je suis, de, je pense dont je suis que qui est très, très mal compris, c'est pas parce que je pense que je suis, c'est, eh bien, si à un moment donné, je pense que je suis, eh bien, ça veut dire que j'existe. Parce que si, à un moment donné, j'ai réussi à formuler une certaine forme de pensée, c'est donc que mon identité est là. Et donc, sujet pensant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un être qui prend conscience qu'il a des pensées. Donc, il prend conscience de lui-même. Donc, il existe. Et si l'ego, l'ego, c'est ce sujet pensant, donc, finalement, c'est moi tel que je me définis au travers de la prise de conscience de qui je suis. C'est un peu subtil, c'est un peu philosophique, on ne va pas aller plus loin, on va aller sur le second sens. Alors, avant de te donner le second sens, Petit détail et pas des moindres, euh, si on prend l'étymologie du mot, parce que toujours très riche en compréhension les étymologies. Donc en fait, ego c'est un mot grec, latin et grec qui signifie moi ou je. Par exemple, je suis, on va dire ego sum. Donc finalement, lorsqu'on va utiliser, si on devait utiliser un autre mot euh, du langage moderne, sur la même étymologie, on dirait, c'est quoi l'ego C'est je, ou c'est moi. Alors, une fois que ceci est dit, parce que ça nous aide à mieux comprendre, euh, donc du coup, le sens psychologique de ego, toujours selon l'internaute, ego désigne le moi. C'est-à-dire, la représentation et la conscience que tout individu a de lui-même. Donc, c'est pas l'individu en tant que tel, c'est la conscience de son existence, de qui il est et comment il se représente à lui-même. Là, ça devient intéressant. L'ego est souvent perçu comme la substance de notre personnalité dans le domaine psychologique. Dans le domaine spirituel, l'ego est plutôt vu comme ce qui nous empêche d'atteindre une forme de vérité de profondeur. Fin de la citation. Donc là, on retrouve justement sur la part spirituelle cette notion que l'ego est vu donc sur ce qui nous empêche d'atteindre cette, cette spiritualité. Et en même temps, on voit que l'ego, c'est aussi une perception de soi, une conscience de soi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça part du principe que j'ai conscience de qui je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Dès lors, ça fait sens également, cette vision spirituelle de dire de dépasser l'ego et non pas le tuer. On va changer ce mot-là, on va parler de dépasser l'ego. Ça fait sens parce que finalement, dépasser sa perception de soi, l'améliorer, l'amplifier, la faire évoluer. Et on pourrait même imaginer que finalement, notre ego va évoluer au fur et à mesure du temps. Il évolue, c'est évident, puisque notre personnalité évolue. Mais également, si on prend juste la conscience de soi et la représentation de soi, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Et j'ai envie de dire, l'idée, le concept clé, c'est de l'arriver à la faire évoluer jusqu'à l'enrichissement de cet ego. C'est-à-dire l'enrichissement non pas de la partie, on va dire, plus homme animal de nous-mêmes, c'est-à-dire l'enrichissement de notre égocentrisme ou de notre orgueil ou de différentes compulsions émotionnelles que l'on peut avoir, mais plutôt l'enrichissement de notre perception de nous-mêmes. Donc l'enrichissement de l'ego dans le sens où j'arrive, j'avance progressivement au fur et à mesure du temps et je me connais de mieux en mieux. Et là c'est génial parce qu'on arrive vraiment en plein sur le cœur du sujet, l'énagramme sur vraiment le sens même j'ai envie de dire de l'énagramme pour se poser la question à quoi sert l'énagramme j'aurais différentes façons certains vous diront mais c'est un outil pour mieux communiquer c'est un outil pour mieux se connaître mais l'énagramme c'est aussi un moyen d'arriver à mettre en lumière cette conscience de soi c'est arriver à affiner cette représentation de nous-mêmes. Lorsque je commence à faire mon introspection et à me dire quel est mon type de personnalité, je ne vais pas faire un test à la con sur Internet. Non. Si je veux faire ce travail de la façon la plus sage et la plus sérieuse possible, je vais commencer à faire ce travail à l'intérieur de moi. Je vais commencer à utiliser différents outils, différentes méthodes de connaissance des différents types énéagrammes et de recherche de celui qui me parle le mieux. Donc, ça, je renvoie à mes élèves du technicien Enagramme Tous les exercices que je vous donne sur le module 1, le module spécial et le module 2 de la formation sont là justement pour aider à faire ce travail d'introspection. Et comme vous le savez, il y a également un autre travail qui dit, voilà, je me, je me vois de façon égotique, c'est-à-dire je me vois selon ma représentation que j'ai aujourd'hui de moi, mais les autres me voient différemment de ce que je me vois. Donc, comment est-ce qu'eux-mêmes peuvent m'aider à mieux me connaître Et là, vous avez des exercices là-dessus. Donc ça, on voit qu'on a ce travail-là. Pour celles et ceux d'entre vous qui, je vais continuer par rapport à ça, qui ne sont pas membres de la formation Technicien Ennéagramme et qui écoutent ce, ce podcast et qui seraient intéressés justement sur l'Ennéagramme. Je vous invite à regarder les liens en description et notamment à regarder la masterclass qui est encore accessible, que j'avais faite, que j'avais enregistrée il y a quelques temps de cela, qui va vous permettre de voir, de découvrir les neuf types de personnalités et ainsi déjà voir à lesquels vous parlez le plus et puis voir si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, avec moi. Donc là, l'énéagramme va nous aider là-dessus. Mais ce n'est pas la seule mission de l'énéagramme Et. Toujours pareil, là je vais refaire un, un lien avec euh, le Tech Enneagram et tout particulièrement avec la première vidéo du premier épisode, euh, du premier module de la formation, donc le tout premier épisode, euh, on parle en Enneagram de deux concepts. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de Gurdjieff, j'étais parlé de en avant et en fait, il y a un concept qui s'appelle la personnalité adaptée et la personnalité supérieure. C'est-à-dire que l'ego, c'est vrai qu'on n'a pas mis le mot là-dessus, mais on pourrait l'imaginer comme notre personnalité, notre perception de nous-mêmes et finalement qui nous sommes au regard de notre personnalité. Et l'énagramme dit ceci, dit que notre type de personnalité, c'est ce qui appartient à notre personnalité adaptée. C'est-à-dire notre fausse personnalité. C'est-à-dire l'habit que l'on va mettre, que l'on va endosser, pour pouvoir nous intégrer à ce monde réel. Pourquoi à un moment donné, une personne devient, enfin, devient ou développe un type 5 énéagramme Pourquoi est-ce qu'il a peur de l'intrusion Pourquoi est-ce qu'il va observer le monde extérieur et chercher à le comprendre Eh bien, peut-être parce que justement, son ego a développé un mécanisme de réponse face à des menaces a amenées, ou du moins qu'il a cru voir, du monde extérieur. Pourquoi est-ce qu'un type 2 enéagramme va rechercher à aider, séduire les autres, se rendre utile pour l'autre, et bien pour recevoir de l'amour en retour Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il a senti que le monde extérieur, dans sa putain d'enfance, ne pouvait pas lui donner cet amour dont il avait besoin. Donc on se rend compte que cette personnalité adaptée, ce n'est pas juste une personnalité adaptée. C'est une personnalité qui est adaptée, certes, mais à quoi Personnalité adaptée au monde. Donc finalement, c'est notre façon de nous adapter à ce monde extérieur. Et c'est là où on peut définir de façon plus claire cette notion d'ego d'un point de vue spirituel et même d'un point de vue psychologique. Si on regarde l'ego, une autre définition qu'on pourrait donner de celui-ci, c'est tout ce que notre personnalité, tout ce que notre conscience et notre inconscient va mettre en place pour justement arriver à survivre, survivre d'un point de vue physiologique mais aussi d'un point de vue psychologique. Et donc pourquoi à un moment donné on a des vous avez je suis sûr tu as déjà vécu ça soit toi ou tu as déjà rencontré des personnes qui ont ce mécanisme-là, c'est-à-dire le mécanisme suivant. Tu les amènes, tu les mets face à une vérité, tu le, genre par exemple 1 plus 1 égale 2 tu mets la personne face à cette vérité là et la personne en face de toi va faire un énorme déni de ça, va dire non c'est pas possible, non je suis pas d'accord 1 plus 1 est pas égal à 2 parce que regarde si tu fais ça, 1 plus 1 égale à 3 et souvent quand on amène justement des personnes face à ce qui semble être la vérité semble être la réalité, et que cette personne là en face de toi fait un déni c'est parce que son ego c'est déjà premier point c'est pas pour t'embêter, clairement c'est pas pour faire plaisir ou c'est pas parce que cette personne est en train de te mentir non, par contre elle a mis en place inconsciemment un système de défense qui fait que il vaut mieux qu'elle n'intègre pas ou qu'elle ne valide pas cette, cette vérité là à cet instant es donné parce que si elle la valide ça peut porter atteinte à sa vision du monde. Ça peut porter à tête à son intégrité psychologique. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que cette personne va répondre de façon qui peut sembler aberrante et faire un déni dans la réalité. Parce qu'à l'instant donné, il, la réalité en tant que telle, ou ce qu'amène le monde, n'est pas gérable pour la personne. Donc l'ego vient en protection. Et c'est intéressant de voir que finalement, la perception que l'on Enfin, ce qu'est l'ego, ou les mécanismes de l'ego sont là pour une bonne raison. Et l'une d'entre elles, c'est d'assurer notre protection. C'est de nous protéger face à des menaces, des dangers, des souffrances que peut nous amener le monde extérieur, ou parfois que peut nous amener certaines idées intérieures. Donc monde extérieur et monde intérieur. Et donc, cette personnalité adaptée, du type énéagramme, mais pas que, parce qu'on peut parler de type mais on peut ouvrir ça. Souviens-toi, j'ai fait un podcast sur le MBTI. Si on prend, par exemple, les mécanismes d'introversion, d'extraversion, euh, le côté plutôt orienté, un jugement orienté, plutôt euh, plutôt pensée ou plutôt sentiment, eh bien, ici aussi, ça fait partie des, des tendances de notre personnalité qui nous permettent, justement, de mieux gérer le monde extérieur. Donc, on a ce genre de choses-là aussi, qui, euh, qui sont présents et qui font partie de notre ego, qui font partie de la personnalité. On pourrait parler également de notre niveau d'évolution sur la spirale dynamique. Spirale dynamique, petite parenthèse, euh, je, je vais reparler ce sujet. Normalement, vous avez un lien en description qui vous permet de voir, d savoir un petit peu plus sur ce sujet-là. Euh, J'ai fait une formation, d'ailleurs, à ce sujet, sur la spirale dynamique. Euh, donc, là, vous voyez que c'est que ce soit l'Energram, que ce soit Spiral que ce soit l'MBTI, que ce soit aussi d'autres parts en personnalité, on pourrait parler des métaprogrammes en PNL, et bien autre chose, on en fera probablement d'ailleurs un podcast sur le métaprogramme, parce que c'est intéressant aussi. Eh bien, on a cet ego là qui est là pour nous protéger, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous aider à assurer notre survie. Sauf que, sauf que, sauf que, c'est là la difficulté, c'est là l'envers le, le, du décor, euh, c'est que cette personnalité adaptée certes nous aide à nous adapter à ce monde, nous aide à répondre à une menace à un l'instant donné ou à répondre à un besoin psychologique ou physiologique ou émotionnel qui est présent à l'intérieur de nous, sauf qu'elle va être limitante. Et c'est là où la, la part spirituelle devient intéressante et où elle a raison. La part spirituelle a une, du moins dans l'approche telle qu'on va la voir sur des cours à New Age ou sur une spiritualité plutôt moderne, c'est cette notion qui finalement, et c'est d'ailleurs ça qui, qui peut parfois sembler paradoxal sur certains, euh, certaines personnes qui vont plutôt matérialistes ou si hein, pour ne pas dire scientistes, c'est euh, que ils vont amener cette, cette idée d'évolution Darwin, darwinienne sur l'évolution de l'être, mais notre évolution spirituelle, notre évolution psychologique, elle a aussi une approche... Mais justement, le mot est donné, le mot évolution. Elle a aussi cette approche de progression de soi, d'amélioration, de complexification également. Et c'est vraiment cette idée euh, clé sur euh, l'énéagramme cela slide motif, c'est ok. Je veux comprendre mon type de personnalité, mais je ne vais pas comprendre juste mon type de personnalité. Je vais également voir comment je peux m'améliorer, comment je peux arriver à goûter les bénéfices, les nectars de, de, de mon type de personnalité, les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses dans tous les profils de personnalité, et comment justement je peux arriver à soigner mes blessures, à observer, à découvrir les parts d'ombre qui sont à, à l'intérieur de moi, et trouver la lumière qui est cachée à l'intérieur de ces parts d'ombre. Parce qu'une part d'ombre en tant que telle, il ne faut pas la jeter. Non. Ça, c'est la personne qui veut tuer son ego Elle va jeter ce qui lui plaît pas. Non. On va aller voir pourquoi. Quelles sont les bonnes raisons Derrière chaque chose, chaque comportement, il y a une intention positive derrière. Ça, c'est un des concepts clés en PNL, mais pas que. Il y a une intention positive. Il y a quelque chose qui a motivé ce comportement. Parfois, ce mécanisme-là est très animal et très viscéral. Donc, c'est sûr qu'il peut être très délétère, aussi bien pour la personne que pour son environnement. Mais ce qui nous intéresse, c'est voir quelle est l'origine, quelle a été la raison et comment est-ce que je peux arriver à dépasser ça. Comment est-ce qu'à un moment donné, eh bien, une personne est arrivée, était dans un état de tristesse très profond, un état de tristesse de dépression, a commencé à boire à se mettre sur une forme d'alcoolisme, et à un moment donné, aujourd'hui, on va dire, ben voilà, euh, ton problème, c'est ça, c'est l'alcool. Non, ben enfin, oui, en tant que tel, c'est vrai que ça fait c'est une partie, c'est un, un endroit du problème, mais il y a aussi la raison en, en amont. Donc, quelle est la raison en amont Qu'est-ce qui se passe quels sont les mécanismes qui vont déclencher le fait qu'une personne va avoir tendance à justement à succomber à l'alcool On pourrait parler aussi du sucre, aussi de succomber au sucre ou à quelque autre forme d'addiction, qu'elle soit douce ou forte. Qu'est-ce qui va amener à, à succomber là-dedans Et euh, dès lors, comment est-ce que je peux arriver à trouver quelque chose de positif qui va aider à changer ça Alors bon, là je suis en train de rentrer dans un sujet qui est ultra sensible, j'en ai totalement conscience, je suis en train de presque ouvrir une boîte de Pandore d'ordre, qu'on ne va pas aller plus loin là-dessus, parce que le sujet est, est hautement plus complexe, et euh, je sais que certains qui peuvent écouter le podcast peuvent avoir, avoir attendre une réponse, et comment je fais Non, on ne va pas rentrer là-dedans, euh, c'est vraiment un tout autre sujet. Mais par contre, on a déjà des formes de solutions, qui est euh, de dire, voilà, il y a notre ego qui, à un moment donné, va nous amener sur des comportements, va nous amener sur des attitudes, va nous amener sur des modes de fonctionnement qui, certes, sont très négatifs, nuisibles pour nous ou pour notre entourage. Parfois, c'est des mécanismes qui sont nuisibles pour notre entourage, on ne se rend pas compte et du coup, indirectement, ils deviennent nuisibles pour nous. Et parfois, ils sont nuisibles pour nous et on en a conscience et on veut changer ça. Donc, on va aller explorer ce monde intérieur. On va aller explorer cette personnalité adaptée. Si on devait mettre d'autres mots sur cette personnalité, donc effectivement on pourrait appeler, parler de l'ego, on pourrait parler de, moi j'aime bien parler de la partie plutôt animale de notre être, celle qui est plutôt réactionnelle, on pourrait parler de l'être conditionné, de la fausse personnalité, certains parlons de fausse personnalité, tu te souviens, j'en ai dit un amont, de conscience diminuée, de caractère aussi, l'ego aussi on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas dit, c'est aussi un lien avec le caractère, et l'idée c'est d'aller atteindre un autre état d'être. C'est-à-dire un état d'être qui est ce qu'on ne va pas appeler notre personnalité adaptée, mais un énagramme notre personnalité supérieure, c'est-à-dire la part évoluée de notre être. Et c'est là où finalement on va, on va passer par exemple sur la notion de l'homme, par exemple, tel qu'on va le définir, à la notion, si on prend Nietzsche, du surhomme. Si on prend l'ego en tant que tel, à non pas communiquer avec notre ego, d'un point de vue spirituel, si on prend la définition spirituelle de l'ego, mais communiquer avec notre âme, ça j'en ai parlé précédemment, j'en parle également, on en parle beaucoup avec Arla sur connexion à l'invisible, encore une fois les liens sont oui, exact. tu le sais, dans la description, et puis pour les élèves de connexion à l'invisible, vous savez très bien euh, de quoi je parle quand on évoque le mot âme, ensuite donc on a aussi la notion de personnalité, dans certains concepts spiritualité, on parle de personnalité et d'essence, se connecter à son essence de son être. La conscience diminuée, si on va, on va la, ça va être quoi L'autre mot, c'est conscience éveillée. Tout ça, c'est des synonymes que je suis en train de vous donner à chaque fois, de personnalité adaptée, personnalité supérieure. Euh, et là, ici, sur cette personnalité supérieure, on va passer également de l'être conditionné à l'être réel ou à l'être supérieur. Donc, c'est vraiment aller goûter à la part la plus évoluée, la plus élevée de notre être. Donc là, on comprend que cette notion de tuer son ego n'a plus de sens. Parce qu'à un moment donné, l'ego est nécessaire. L'ego me permet d'assurer ma survie psychologique, physiologique et émotionnelle. Mais également, on se rend compte que l'ego, on va arriver à différencier l'ego en lui-même et ses différentes parties. Donc, lorsque je veux dire tuer mon ego, à un moment donné je suis quelqu'un d'égoïste, je veux tuer mon ego. Non, je ne veux pas tuer mon ego. Et je veux pas tuer l'égoïste qui est à moi. Parce que si l'égoïste qui est à moi, il est présent, cette part donc de l'ego, c'est qu'elle a une raison d'être à un moment donné. C'est que j'ai des besoins aussi à assurer. Si à un moment donné je m'occupe pas de moi, Comment je vais pouvoir assurer, d'un point de vue plus, plus euh, pratico-pratique, ma survie Si à un moment donné, je me laisse trop faire, je suis trop orienté, tourné vers l'autre. Donc tourner vers soi, c'est aussi nécessaire. Donc si on prend cet exemple d'égoïsme, je dois me tourner vers moi pour, même si je veux aider les autres, euh, je dois d'abord apprendre à bien me tourner vers moi, à bien prendre soin de moi, pour pouvoir prendre soin des autres. C'est fondamental donc même pour les autres, la part égo égoïste, par exemple, si on prend cet exemple-là de mon être, est nécessaire. Là où ça devient mauvais, c'est quand cette part égoïste devient trop forte, devient nuisible pour moi ou pour les autres. Là, si l'égoïste qui est à moi est trop présent et que ça fait mal à ma famille, à mes proches, à mes amis, et que ça fait mal à mes collègues de boulot ou autres, ben forcément, ça va avoir un impact sur eux mais aussi sur moi, donc c'est toujours cette histoire de trop, donc là vraiment cette idée c'est, voilà il y a l'ego, il y a toute cette, cette partie, toute cette conscience de soi, cette conscience de soi que l'on va, qu va chercher à découvrir, à reconnaître, et à voir comment on va enrichir notre perception de ça, et après une fois qu'on a enrichi cette connaissance de soi, on va l'améliorer. Alors, comment on fait Eh bien, on va développer plusieurs choses. D'abord, on va commencer à utiliser des approches, des outils, des disciplines qui permettent justement de prendre conscience de soi-même, de faire cette vraie connexion à la connaissance de soi. Pour rappel, je l'avais dit en amont sur un précédent podcast, si tu te rappelles, la personne qui dit « je me connais moi, je me connais suffisamment » ne se connaît pas du tout. Donc, on commence à découvrir cet océan qui est caché à l'intérieur de nous on fait cette introspection, l'énéagramme est un superbe outil pour vraiment faire cela. Pourquoi Pas seulement pour la découverte des neuf types d'énagrammes, mais aussi par les différentes approches, différentes, on va dire, la philosophie qu'il amène derrière cela. C'est-à-dire, par exemple, l'observateur intérieur, pour ne citer que lui, la notion d'évolution de son être, la solution de part euh, de niveau d'intégration et de désintégration de soi qu'on parle d'énéagramme de type de personnalité ou pas rien que le fait de connaître l'intégration et désintégration de soi, ça aide et donc on prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, on prend conscience de ce qui nous fait du bien de ce qui ne nous fait pas beaucoup de bien voire ce qui nous fait du mal, on essaye de comprendre pourquoi c'est là quelle est l'origine, si c'est nécessaire d'aller remonter l'origine, les thérapies brèves pourront dire que dans certains cas c'est pas forcément nécessaire donc juste comprendre ce qui se joue à cet instant donné dans ce qui ne va pas est-ce que je veux le remplacer Oui, par quoi Quelles sont les parties de moi qui ne veulent pas le remplacer Pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça Et comment, tout simplement, je peux m'améliorer pour devenir une meilleure personne Parce que c'est ça l'idée, c'est ça la clé. C'est arriver à toujours grandir, à toujours s'améliorer, à se sentir mieux, à se sentir plus serein plus en écoute de soi, plus en connexion avec qui en est, plus en phase avec la part, justement, cette part supérieure de notre être, cette part divine, j'ai envie de dire, si tu me permets l'expression, divine de notre être, qui est là, cette flamme intérieure qui est cachée à l'intérieur de toi et qui s'est déjà exprimée à différents moments. Comment faire pour qu'elle s'exprime plus Comment faire pour la faire rayonner au maximum Eh bien... Justement, en apprenant à mieux se connaître et en continuant à, justement, une fois qu'on a observé, qu'on a découvert, qu'on a la perception de ce feu intérieur, à l'entretenir et le faire vivre de la façon la plus belle et la plus juste possible. Je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode aura pu t'aider au maximum. Si tel est le cas, je t'invite vivement à me donner une note euh, pourquoi pas un 5 étoiles et un commentaire sur euh, la plateforme de podcast où tu écoutes si celle-ci le permet, c'est toujours énormément aidant pour moi pour justement valoriser ce podcast et motivant pour pouvoir faire d'autres podcasts de cette qualité-là qualité je vais y arriver voire de qualité supérieure c'était un plaisir et on se dit à la semaine prochaine à lundi prochain pour un nouveau podcast et un nouveau sujet, à très vite